1: At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, little efficiencies into big wins for their customers and clients Highland intelligent content solutions for innovators everywhere at Highland.com Euphoria Podcast presenta
2: Era un espanto y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos
1: En otoño de 1989 en Argentina un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el
5: podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
1: Te voy a decir ah, una cosa. Dices, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya
5: ustedes saben lo que tienen que
1: hacer. Vamos a hablarle de muchas cosas, eh, incluyendo lo que está pasando con Meghan, Markle y Harry, que ahora están en el medio de una... Persecución, pero eso lo vamos a hacer, de los paparazzis. De esto vamos a hablar más adelante. Esto pasó en Nueva York, donde estuvimos Y estábamos, exacto, días, donde estábamos señores, nosotros, llegamos a Nueva York de anoche, sí, después Clarice. del Off Front de Univision. Pero vamos a hablar de algo, de alguien que trabaja con nosotros aquí, que lleva años y que la queremos mucho, que es Clarisa Molina.
5: Eh, ayer, Rauli, eh, justo estando nosotros en medio de un vuelo, eh, pues eh, recibimos la noticia de parte de Clarisa de que oficialmente eh, puso pues un comunicado de prensa para comunicarnos que ya es oficial que su relación con quien fuera su novio eh, por los últimos dos años, Vicente Saavedra, había terminado.
1: Tú sabes que esto me sorprendió a mí también. Clarisa me había dicho absolutamente nada de esto eh, Vicente que lo conocí junto a Clarisa en varias ocasiones eh, Y me caía muy bien eh, Me da pena que haya terminado esto Pero Clarisa aparentemente dice que esto es oficial Que terminaron, le deseo todo lo mejor a Vicente A Clarisa estaba sorprendido Te vuelvo a decir que no me dijo nada en Nueva York Ni te lo dijo a ti tampoco No
5: lo comunicó con nadie como debe de ser yo creo Raúl. Clarisa es una niña buena, íntegra eh, con tantos valores, eh, me imagino que tomó la decisión eh, en un momento en que no sabemos verdaderamente lo que está pasando. En el día de hoy, ella. Eh, eh, no está aquí en el estudio con nosotros. Está en República Dominicana, está en República haciendo. Acaba de pasar el fin entendido. de semana con su madre, Raúl, y Ayer hoy se iba a encontrar con su padre. Eh, sin embargo, todo el mundo está hablando de esto porque obviamente así va, ha denunciado boda, la boda pues eh, no llegó a pasar
1: y ahora tenemos este... Comunicado. Y él que es el representante de Osuna, ha manejado muchos artistas durante mucho tiempo y fue el que hizo Osuna famoso. Eh, Vicente, eh, bueno, le deseamos lo mejor de verdad, Clarisa, vamos a estamos aquí en el contigo,
5: estudio, te queremos.
1: Con nosotros de regreso la semana que viene eh, y te queremos mucho Clarisa, de verdad.
5: Así es, y le lo difícil que debe haber sido. a todos los mejores, estaba programado que ella no estuviera aquí, o sea, no es que sea casualidad, eh, porque está haciendo una película, podríamos decirlo, ¿no? Yo creo que ella ya lo dijo. Ah, ok, estaba haciendo una película, eh, va a estar haciendo una película en República Dominicana y bueno, justo tenía que estar ya ayer en la noche, entrando sí. su primer llamado, hoy está comenzando esos preparativos. Le mandamos muchos besos y nada, suerte. Lo mejor. Y al final uno nunca sabe, Raúl, qué va a pasar. Bueno, ahora a lo que venimos. Ayer estuvieron, señores, en la ciudad de Nueva York, Megan y Harry con la suegra del príncipe, en una gala donde Megan recibió un premio
1: por empoderamiento femenino. Al salir del lugar se armó tanto revuelo entre los paparazzis que hubo hasta golpes, empujones. Sus portavoces denuncian que esto desató una persecución casi catastrófica, dicen ellos. Por dos horas involucró varios vehículos, peatones y hasta policías de la Gran Manzana.
5: Bueno, Harry y Megan piden a los medios no publicar imágenes de la persecución para no incitar a que continúen sucediendo este tipo de situaciones peligrosas y aunque entienden que ser figuras públicas genera interés del público... Esto, señores, no debe poner en riesgo la seguridad
1: o la vida de nadie. Ok, vamos a ver esto. Primero que nada, y no estoy de acuerdo con que los estén persiguiendo de esta manera los fotógrafos, pero al fin y al cabo no tienen que salir corriendo en el auto porque si pones a ver... Viene la policía y te dice, oh, no, yo estoy porque me están siguiendo los fotógrafos, te van a dar el ticket a ti, te van a echar la culpa al que está conduciendo ¿Pero por qué el lo auto. siguen?
5: Yo, esa es la parte que yo no entiendo. Si tú te paras y sacas la foto y haces todo. No, no, ya,
1: pero vamos por partes. Ya no yo yo no eh, exactamente, pero si los están siguiendo y ellos van muy rápido para que no los puedan perseguir, el que tiene la culpa es el chofer. Y esto volvemos a lo que pasó con la princesa Diana. Y esta noticia, se lo he dicho aquí 20 veces, la conozco yo perfectamente. Le echaron la culpa a los fotógrafos que llevan fotografiando a la princesa diana de la muerte de ella por años eso era cuando estaba saliendo del hotel ritz de parís donde dicen que el que iba conduciendo el carro estaba completamente borracho y el video lo enseña a él perfectamente bien le echaron la culpa a los paparazzis porque ellos tenían que ir demasiado rápido para tratar de Desaparecer y que los paparazzis no se dieran cuenta de dónde ellos estaban. Esta gente habían sido fotografiadas diariamente por esos mismos paparazzis. A la princesa Diana, volvemos a lo mismo y sigo pensando lo mismo: la mandaron a matar y todavía Raúl. la gente dice no, ya hay esta es la gente. teoría de conspiración y pregúntale no, conspira verdad, no, yo no creo, conspiración Raúl. no Lili, bueno y lo dice mucha leí, gente yo leí, vi que documentales no. de esto hablé con personas muy okay, cercanas pero este a no es ellos, el tema. este no es el tema la princesa de pero este... es volvemos a esto, porque ellos dicen que lo están este persiguiendo es ellos. Ellos. y lo que le pasó a la madre le va a pasar a ellos, ok, entonces tiene que tener un, un chofer que no haga sí. que no haga lo que hicieron a anteriormente
5: es
2: la parte que yo venía y estoy
5: totalmente de acuerdo contigo de que efectivamente si esto llegara a pasar, ni que Dios lo que era la culpa sería del chofer y en, no en lo de la princesa
2: papas.
1: diana le echaron la culpa al chofer que iba borracho que era el jefe de seguridad del hotel ritz de parís donde el padre del que era el novio de la princesa diana era el dueño y oh, él estaba completamente borracho el hombre tomaba lo mismo todos los días y conducía el mismo auto todos los días, de la misma manera, con ellos adentro. Raúl,
5: no, tú puedes apagar el timbre de tu No sé teléfono.
1: quién me está llamando. Debe ser la productora Mariela para decirme que no hable tanto. Car Ven acá, Carlito. Te están llamando del Palacio de Boping. Que pares de hablar povería? Le cancelé la ¿Te, llamada? ¿Te puedo decir una cosa? <risa> espérate, espérate. No sigas usando mi teléfono mientras yo estoy aquí. Mira a ver, Rauli. Dile que estás en vivo. Pero, eh, Contéstale tú y, y dile, es mi hija que se graduó ahora de la universidad. ¿Ah, es tu hija? Ah, no, contéstale, contéstale. No, ya, no, que contéptale,
2: contéptale, que no, no importa, contéstale. No llame más aquí. Por favor, coja
1: si la llamada de del ¿Qué va? Dime. No. Termina de graduarse de la universidad y todavía sigue. Mira que necesita que le mande dinero. Dice que necesita que le mande dinero que está comiendo con unas amigas en Washington. Tiene
6: 40 personas en un restaurante.
1: ¿Qué es esto, señores?
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast
1: del gordo y la placa.
5: Oigan, hace solamente unos días el grupero Pancho Barraza se llevó tremendo susto, señores, tras sufrir un accidente automovilístico que, bueno, no que por poco le cuesta la vida, pero salió bastante bien, Rauli, del accidente cuando vimos cómo terminó el auto.
1: Vamos a ir vía satélite a California con nuestro reportero David Baladez, quien nos trae más de todo esto. A ver, ¿cómo está ¿Cómo David? se encuentra él?
6: Así Hola, es, David. agradecido con la vida. Así encontramos a Pancho Barraza, quien por poco cancela su gira de conciertos y compromisos después de este accidente automovilístico. Nos sentamos a conversar con el artista y aquí todo lo que nos contó. Esto fue lo que nos contó Pancho Barraza acerca del accidente de tráfico que sufrió en una carretera del estado de Nayarit, México.
2: Es una subida, los trailes van lentos, van lentos, entonces yo me pego atrás. De otro trailer para rebasar Obvio, el trailer que voy a rebasar no me vio Mi carro está muy abajo Entonces él se mete hacia hacia el carril Y me avienta hacia el trailer que viene de frente
6: El hombre se llevó algunos golpes Aunque por suerte ninguno fue peligroso
2: En los eh, cuatro o seis golpes Que le dieron al vehículo entre los dos trailers Primero me golpea uno Me avienta contra el otro le, Y me luego me avienta otra vez contra el otro Luego haciendo dando vueltas Y es increíble como ni el cuello, o sea, nada de... ni cabecir para adelante, ni cabecir para los lados, ni mi cuerpo, ni solté el volante nunca.
6: Saliendo ileso del accidente, Pancho solo siente mucha alegría... ...porque finalmente podrá cantar en el icónico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Depende el prestigio del artista como
2: para que te abran las puertas. No basta que tú tengas dinero para ir a abrirlo a la hora que tú quieras. Nosotros obviamente lo solicitamos desde hace tres años atrás. Entonces yo ya he dicho, ¿sabes qué? Pues es hora de que hagamos el Madison Square Garden, además es un sueño mío.
6: Por ahora Pancho Barraza se prepara para celebrar por todo lo alto... Sus 62 años de edad. Más
2: allá de la cantidad de años y, y la manera física en la que estoy, hay muchos motivos para para festejar. Me van a tocar dos festividades al mismo tiempo, el Día del Padre y el cumpleaños. ¿Verdad? Sí, el 18 de junio. O sea, se van a ahorrar un regalo. <risa>
6: Siempre es un gusto conversar con el señor Pancho Barraza, que por cierto, este 2023 ya cumple 32 años de trayectoria artística. Y qué bueno que solo fue un susto este accidente automovilístico. El lugar tenemos desde Los Ángeles, regresamos con más del gordo y la placa. Gracias, David, y qué bueno que
1: no sucedió Gracias, nada
6: serio. Yo sé, Raúl, el video que vimos que le mandó a la esposa,
5: me
1: imagino que la esposa estaba atacada, es la que estoy, estoy bien. Pero tremendo claro. choque. Pero tuvo tremendo. Tremendo, choque. tremendo y fuerte el choque. Y muy fuerte. Sí. Esto en otro momento que no hubiera los airbags, se tienen en los carros hubiera podido ser bien serio. Por cierto, mientras estaba pasando esta historia, la policía de Nueva York ha salido eh, a hablar de lo que pasó con el príncipe Harry. Los que iban en el auto con él, aparentemente, eran dos policías de la ciudad de Nueva York que estaban custodiando al príncipe Harry, eh, que sí que lo estaban siguiendo. Dice que no hubo arrestos, que no hubo ningún choque, que no verdaderamente no pasó nada, pero el alcalde de Nueva York, Eric Adam, dice que es extremadamente... Eh, está muy preocupado por lo que pasó y una irresponsabilidad muy grande de estar siguiéndolos a ellos para tirarle fotos y poniendo la vida de hasta los policías que estaban cuidando al príncipe Harry y a Meghan Markle, eh, porque obviamente al él ser un príncipe tiene que tener custodia de la policía cuando está en Nueva York, eh, de que hubieran podido ocasionar un accidente. Esto lo termina de decir el alcalde de Nueva York, que dice que hasta ahora no le habían dicho nada de esto.
5: Imagínate. ¿Qué se dice esto? ¿Qué se contesta el comunicado?
1: Eh, eh, termina de salir ahora mismo. Lo sé, que acaban de terminar. que no habían terminar. arrestado a nadie, no habían hecho Pero nada. al final Pero...
5: volvemos a lo que
1: vinimos, Rauli. Pero Yo volvemos creo... a lo mismo. Si te están siguiendo, tú tienes... Me voy a ir a 100 millas por hora porque me están siguiendo. No. Te están siguiendo para tirarte fotos, no para matarte.
5: Sí, te dejas sacar las fotos,
1: saludas eh, y ya. Por otra cosa, volvemos a lo mismo. La princesa Diana, el príncipe Carlos, eh, ahora la reina Camila todos ellos viven para la prensa y todas esas fotos que ustedes ven porque yo formé parte de eso por muchos años que tú ves la mayoría el 80 de las fotos que ven son posadas hasta las que parecen fotos de paparazzi son posadas cuando la princesa diana se iba de vacaciones al caribe la familia real llamaba a los periódicos y decía mira tal día pueden venir a tirar fotos ella va a estar allí porque le conviene la publicidad y también los que están en contra de la familia real en Inglaterra saben que gracias a toda esta publicidad, Inglaterra ah, recibe correcto. muchísimo dinero de los turistas. ¿Y Raúl fue paparazzi? Si no, y Raúl por muchos lo que está años hablando. y también escribía artículos de la realeza para el London Sun, The News of the World y el periódico que ya no existe, The London Today. Bueno. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gordy de la, de la Plata. Plata.
7: Es la artista española con más premios Grammy ganados y la primer cantante latina en llevarse un premio MTV su nombre es Rosalía Vila Tobella, mejor conocida como Rosalía, nació en Cataluña, España, sin andaluces o músicos en su familia a la edad de 7 años descubrió que quería ser cantante y a los 13 años halló sus cimientos en la música flamenca y ella solita comenzó a incursionar
0: por aquí y por allá la gente que está en la industria sabe que Hoy en día ya no se no se lleva lo de hacer un artista una discográfica construya un artista, ¿sabes? Es como. Es bastante antigua esa idea. La mayoría de veces no es que haya un equipo detrás ahí pensando. No, es, es más natural que eso. Rosalía es una estudiante del arte de lo que es la música. Más allá de flamenco, más allá de un género, ella sabe lo que es el arte de la música.
7: Rosalía es un artista que produce, compone, canta y ha sabido mezclar perfectamente los sonidos flamencos con el pop y el reggaetón. Esa habilidad la logró gracias a sus estudios musicales en el Colegio de Cataluña al darse cuenta de la complejidad del flamenco Soy músico
0: ante todo eh, me he estado formando durante 10 años para ser músico y para poder ejecutar aquello que tuviera en la cabeza a nivel musical No tiene miedo de poder experimentar con nuevos sonidos y lo pudimos ver en su tour que ha sido uno de los mejores y más exitosos tours de una artista hispana.
7: En el 2015 sacó al mercado su disco debut y poco a poco muchos comenzaron a fijarse en su música y se fue internacionalizando hasta el punto de que sus últimos discos han batido récord de venta.
2: Estoy en después no puedo creerlo. Se ha anunciado ya la salida de mi disco aquí en un
7: billboard. Es un sueño esto, no me lo puedo creer. Y es que también las colaboraciones de Rosalía con artistas como Zuna, Billie Eilish, The Weeknd, Pharrell Williams y J Balvin, entre otros, la han colocado en la cima de las más buscadas en varias plataformas digitales, sin contar el éxito de su último disco... Titulado Motomami.
0: Motomami fue el disco que quebró barreras para Rosalía. Pudimos ver como un lado más sexy, más sensual, un lado más como de empoderamiento femenil.
7: ¿Quién diría que una vez Rosalía fue rechazada por un programa de televisión, pero nunca se dio por vencida? Siguió, siguió y siguió hasta llegar a la cima y hasta la portada de la revista Rolling Stone
0: Shakira está disfrutando sus últimos días con sus dos hijos antes de que el padre se los lleve a Barcelona con él y nuestro lente la cachó en un lujoso mall de la Ciudad del Sol. La barranquillera andaba sola con los niños y un solo guarura y se veía relajadita. Otra que se veía feliz en compañía de sus hijos y en el mismo centro comercial era la ex de Tom Brady, Giselle Munchen. Por cierto, ambas mujeres fueron a comer juntas en un restaurante, pero ahí no nos dejaron grabarlas. Ricky Martin está solicitando a los tribunales en Puerto Rico que la contrademanda que le está haciendo ahora a su sobrino sea desestimada y vuelve a negar categóricamente que dichas acusaciones en su contra sean ciertas. Esta noche se enfrentan los tigres contra los rayados de Monterrey. La cita es a las 10, 9 Centro 7 Pacífico por Univisión y tu DN. Inició el famoso festival de Cannes y por su glamorosa alfombra roja, desfilaron Michael Douglas, su esposa Catherine Zeta-Jones y la hija de ambos. También dijo presente el actor Johnny Ted, quien por cierto recibió 7 minutos de ovación por su nueva película.
5: Buenos si días, ahí lo tienen. mega Raulito, amiguito. Eh, eh, sí. <risa> Oigan, en un verdadero fenómeno se ha convertido, señores, el youtuber llamado Mr. Beast. Ese no eras tú, Raúl, y tú no eras Mr. Beast. Ah, no, tú eres The Kid of Comedy. Bueno, él pasó a ser <risa> de videos locos, señores, y arriesgados, ahora a ayudar a la gente.
1: Sí, Tania Charri averiguó un poquito más de él y cómo llegó a convertirse en lo que le dicen ahora, bueno, lo que Roberto, el que trabaja aquí con nosotros en deporte, trata de ser un influencer. En otras palabras, alguien que no hace nada. Tania, cuéntanos.
6: Ay, ¿Cómo estás,
4: Raúl? ¿Cómo estás, Lili. Fíjate que sí sin hacer nada y se ha hecho multimillonario y súper famoso y ahora además Raúl te cuento que anda regalando dinero a diestra y siniestra. Ustedes de pronto no lo conocen señores televidentes pero aquí estamos nosotros para contarles lo más destacado que hay en las redes sociales en el mundo del internet. Vean la historia de Mr. Beast.
8: Ay. En enero de 2022, la revista Forbes clasificó a Mr. Beast como la estrella de YouTube mejor pagada de todos los tiempos. Según la revista, Mr. Beast ganó 54 millones de dólares solo en el 2021, más que celebridades como Billie Eilish y Kim Kardashian. Tiene más de 150 millones de suscriptores en su canal, lo que lo ubica como el número uno de la plataforma. Tiene 25 años y se hizo viral por primera vez en enero del 2017 cuando subió un video en el que aparecía contando hasta 100.000. Duró 44 horas haciéndolo. Siguió haciendo acrobacias que duraban horas, como ver un mismo video 10.000 veces y empezó a retar a sus suscriptores como el que ganara una competencia de Lamborghinis se ganaba el Lamborghini, o entregar 10.000 dólares a quien se sentara en una tina llena de serpientes. Mientras más lo veían, más dinero ganaba Lo empezó a invertir en más retos y empezó a ayudar a sus usuarios Les regaló cirugías a mil personas ciegas para recuperar la visión Mil personas con problemas de audición volvieron a escuchar con audífonos pagados por él Pero las ideas de sus videos no paran un día quiso sentir lo que era ser un conductor de Uber y después decidió regalar los autos a algunos de sus pasajeros que había transportado.
0: Quédate con el auto. ¿En serio? Sí. Hoy
8: el chico que nació en North Carolina Y que consiguió 20 millones de dólares En recaudación para sembrar árboles Es amigo de Elon Musk Y el CEO de Twitter Ellos lo apoyan para que siga ayudando a la gente Y él sigue convirtiéndose en uno de los creadores De contenidos más vistos Cada video acumula alrededor de 10 millones de visitas el año pasado tuvo una oferta de mil millones de dólares por su imperio de contenidos, pero lo rechazó porque quiere seguir aliviando a las personas que sufren por falta de vivienda, hambre y pobreza. Hoy ya tiene su organización benéfica para eso. Su fortuna asciende a más de 50 millones de dólares y acaba de comprar casa para los miembros de su familia y cada uno de sus empleados en North Carolina
4: imagínense ustedes hacerse famoso por contar, porque el primer video como dije en la historia se hizo viral porque él contó hasta 100 mil, 1, 2, 3 50 mil, 222 hasta 100 mil, entonces la gente estaba esperando cuánto se iba a durar él contando hasta 100 mil, si se iba a cansar, si tenía que descansar y lo hizo por 44 horas y ahí se hizo famoso y ha convertido eh, sus experiencias en un imperio que por supuesto y por ahora eh, y lo bueno que está pasando es que bueno, está ayudando a toda la gente hay que hacer cosas locas Lili y Raúl para no, pero mira, hay eh, que hacer cosas Tania, diferentes por lo menos diferentes. un influencer que
1: está ayudando a la gente Qué que lindo. bueno, la gente se pregunta ¿cómo ganan todo este dinero? el que no sabe de esto porque estos videos que crean los ponen en una plataforma, en esa plataforma se si anuncian personas que la compañía YouTube o algo, le ponen los anuncios ahí y según lo que vean, le pagan un cheque a final de mes si hace las cosas más raras más gente te va a ver, entonces yo estoy pensando abrir un canal, el primer Va a ser yo bañándome desnudo y el segundo haciendo el amor con mi esposa. No, no queremos nudismo. Ronnie, ¿Cuánta gente le... va a ver eso? Y a no,
5: mil. ya el nudismo aburre. Está todo el mundo haciendo lo mismo. No, 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 no. Lauli, ¿hasta, ¿Hasta qué número tú sabes contar? ¿Cómo? ¿Hasta qué número tú sabes contar?
1: Eh, hasta que se terminen los números y nunca se terminan. Tania Vámonos, a una pausa, Gracias. ya volvemos. Qué
5: buena historia, me encanta.
1: ¿Tú sabes lo que Piz? yo le digo, Mili, te quiero aquí a fin del Mundo hasta que se terminen todos los números. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordia
5: la Plata. Oigan, tuve cumpleaños no pudimos decirles y Yo creo que estábamos en, en Nueva
1: York y me, me está reclamando que no le dije feliz cumpleaños, Solo digo ahora. <risas> ¡Feliz cumpleaños,
3: Daniela! ¡A ti
5: suerte, Daniela, Tichaco!
3: Los quiero mucho y gracias por siempre tomarse el tiempo de darme buenos deseos Lili, Lili sí me escribió un mensajito Raúl bueno, pero no pasa nada Raúl yo sé que, que me quieres, pero bueno, normalmente aquí hablamos de cómo están vestidos los famosos no para bien o para mal, pero lo que tenemos que tener claro es que casi siempre tras de cada uno de estos looks hay un equipo gigante de personas y uno de estos hombres que está detrás de varios de los looks de los famosos en las alfombras rojas y en diferentes eventos es Antonio Esteban, que es un latino que nos está dejando muy en alto, María Otado tuvo la oportunidad de conversar con él y yo les preparé esta pieza junto a María.
4: Él es Antonio Esteban, un latino que está dominando el mundo de la moda a nivel internacional.
9: La primera famosa que vestí y que me dio mucha prensa y que me abrió muchas puertas era Sofía Vergara en el 2013, ella usó un vestido de Michael Cinco para los Golden Globes. Todos querían saber quién es esta agencia que había vestido a Sofía Vergara. Después de ella, ya me siguió Lady Gaga, Katy Perry.
4: Esteban se asoció con Inés Schack y fundaron PR Style, una de las agencias de moda más grandes de la ciudad de Los Ángeles. Cuando iniciamos,
3: no sabíamos el rumbo que iba a tomar nuestra idea Pero lo que sí teníamos claro es que queríamos hacer algo grande Con las relaciones que ambos teníamos como estilistas Ya que sabíamos cómo funcionaba el negocio we to and start
9: this Y empezamos a vestir muchos uh, artistas americanos Como Madonna, que era muy famosa Y, y era alguien que siempre queríamos vestir en ese yo
7: La
4: lista de los famosos fue creciendo Desde Cher, Celine Dion, Mariah Carey Iba Longoria y hasta Villonce, quien le pidió a Antonio que la ayudara a engalanar su nuevo proyecto musical.
9: Fue una sorpresa para ver que era para la portada de su disco nuevo. Hablé con mi diseñadora Janine Azar, le dije, sabes que tengo cuatro días para conseguir este vestido. Nos ponemos de acuerdo, ella lo hizo en dos días y se lo mandamos en otros dos días. En cuatro días se lo tuvimos en sus manos y me dijeron que lo usó, pero nunca me dijeron para qué era. Fue una sorpresa para ver que era portada de su disco nuevo.
4: Entre los latinos que ha vestido se encuentra Ana Bárbara, Cardi B... Día, Gloria Trevi y, por supuesto, no podía faltar Jennifer López.
9: Duramos como un año para vestirla porque le mandábamos ropa y no la usaba. Ya que empezó a usar la, la ropa de nosotros para una presentación, luego ella misma mandó pedir más. Platícame ella, de esta
7: fiesta que tengo allí.
9: Se la mandamos a hacer. Para su show de Las Vegas y ella salió bailando con este vestido. Y
7: unas que no se te escapan son las Kardashians.
9: Cada una de ellas tiene un estilo diferente, ¿no? Y desde la Kim Kardashian a la Kylie Jenner. Me ha tocado que a veces le doy un vestido, me lo regresa una hermana y se lo mando a la otra hermana para que lo use.
7: Si quisieran a lo mejor rentar un vestido tuyo, ¿te pudieran contactar?
9: Claro, sí tenemos otro departamento que es puro... Una, un estudio para la renta y mucha gente viene y me busca como para bodas, quinceañeras y les podemos rentar piezas similares a estas de precio es muy bajo, vestidos que ya han, han sido usados por celebridades.
3: Pues ahí lo tienen, ¿no? Otro latino dejándonos muy, muy en alto. Bueno, yo muy orgullosa. Además, Jennifer López, Cardi B, sí. Beyoncé en la puerta del disco. Bueno, una cosa increíble. Lili, tenemos que trabajar con, con, con estilistas de este calibre, creo yo. Bueno, no, también con los que hemos trabajado han sido maravillosos.